0: În biserica noastră suntem binecuvântați cu copii mulți și suntem binecuvântați cu copii cu minți care iubesc Sfintele Scripturi, sunt ascultători de părinții lor. Urmează calea Domnului atunci când ajung adolescenți. Știți că este o problemă mare cu care se confruntă creștinătatea în toată lumea și la noi în țară când unii adolescenți ajung la vârsta unii copii ajung la vârsta adolescenției, nu mai vor să urmeze calea Domnului. Eu așa mult îi mulțumesc Domnului pentru adolescenții în cea mai mare parte care îi avem în biserică, pentru că ei nu numai că urmează calea Domnului, dar ei își dedică vețele pentru evanghelie. Ei lucrează alături de noi, facem o echipă cu ei, lucrează, iată, stau și mă gândesc acum, băieții ăștia trei cum stau aici, Sami, Adal și Paul, ei sunt adolescenți, dar ei vor fi lideri la tabăra de limba și ei deja de mulți ani ajută și sunt foarte serioși copiii ăștia și așa copila, așa copilași avem, așa vrem să crească toți și să se implice și ne bucurăm mult pentru ei. Mi-a pus Domnul pe mă să împărtășesc 10 lucruri pe care le-am văzut eu foarte necesare să vi le să vi le spun Lucru. Eu tare vreau să vă îndemn să scoateți un carnet și să vă notați. Și învățați vă așa, când ascultați un mesaj, când ascultați un studiu, notați-vă. Numai însă și exercițiu acesta de a nota te face să înțelegi bine, să urmărești subiectul, să urmărești legătura, să-l fixezi, să-l fixezi în mintea ta, chiar dacă nu revii la el vreodată pe urmă. Dar și mai bine dacă apoi revii la el. De aceea vă sfătuiesc tare să vă notați lucrurile care o să vi le spun. Primul lucru pe care tare, tare vreau. Să l însușească fiecare părinte din cei care sunt aici, care au copii și din cei care încă nu sunt căsătoriți, dar să-l știe lucrul acesta de acum. Profite de copilărie ca să-l înveți pe copil cuvântul lui Dumnezeu. Asta este un timp dat de Dumnezeu. Copiii de Dumnezeu și timpul pe care ne-l dă Dumnezeu să stea alături de noi, că apoi ei cresc și pleacă. Ei stau alături de noi și Dumnezeu ne-i a dat cu o mare responsabilitate să-i învățăm Cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă gândiți că nu-i vremea încă, nu înțelege, nu prea mult înțelege, nu, nici de cum, dragii mei, profitați, să profităm de timpul acesta ca să-i învățăm pe copii Cuvântul lui Dumnezeu. În cartea de Euteronom scrie așa, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi și care sunt scrise în Biblie, care le avem noi în Vechiul și Noul Testament, să le ai în inima ta, nu numai în Biblie, în inima ta, în mintea ta. Zice, să le întipărești în mintea copiilor tăi. Cum? Să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca, când te vei scula, cu alte cuvinte, în orice împrejurări, oriunde ești, vorbește despre poruncile acestea, vorbește, vorbește, vorbește la copii. Noi de obicei suntem obosiți că fiecare avem responsabilități, mergem la servicii, inclusiv cei care suntem învățători ai Bibliei, cei care suntem predicatori. Noi uneori trebuie toată ziua să vorbim. Dacă sunt învățători, toată ziua vorbesc și obosești când vorbești, doar în gât. Când vii acasă, parcă n-ai mai vrea să mai vorbești, ai vrea să asculți, Este obosit tare. Dar, auzi ce spune aici la sculare la când te scoli când te culci acasă la plecare ori când vorbește Și dacă ne facem un plan, mi-am făcut azi un plan să vin aici, să vă predic. N-am venit fără un plan, vedeți și dumneavoastră. M-am gândit toată săptămâna, m-am sculat de dimineață, m-am pregătit. Ei, tot așa trebuie să am un plan și pentru familia mea, pentru copiii mei. Un plan, ce vorbesc cu ei, ce le spun copiilor mei. Fiecare din noi trebuie să aibă un plan. Care sunt nevoile duhovnicești ale copiilor mei la care trebuie să le vorbesc, ca să le aduc zidire. Asta este o responsabilitate foarte mare pe care o avem, dragii mei, Și ce mare har avem noi să cunoaștem metoda aceasta de studiu biblic inductiv. Să avem materialele acestea de studiu biblic inductiv și mai ales cele care au fost create pentru copii. Ele sunt unicale. Nu mai există o altă misiune care ar oferi materiale din care copiii studiază direct textul biblic. Ei lucrează nemijlocit cu textul biblic. Fac observare, aplicare, interpretare. Ei se adâncesc în textul scripturii. Lucrează profund, studiază carte după carte. Deci este o metodă. Folosiți dragii mei, timpul acesta, trebuie să-l folosim la maximum, să nu ratăm timpul acesta și niciodată să nu credem că am făcut prea mult. Deja prea, prea mult l-am învățat, nu-l mai învățăm. Oricine nu v-ar spune în lumea aceasta, prea mult îi învățați pe copii, niciodată nu-i prea mult. Ia uitați-vă în versetul acesta ce spune, când ești acasă, când ești în călătorie, când ești scoli, când te culci, versetul acesta mai lasă loc pentru prea mult? După mine nu, după mine versetul acesta nu mai lasă niciun pic de spațiu pentru prea mult. Nimeni din noi nu poate zice că e prea mult să-l pe copii. Bineînțeles, trebuie să o facem interesant, nu a, așa ca copilul să nu se plictisească, ci invers copilul să dorească să învețe, să dorească să asculte, să fie curios, să vrea să învețe mai mult din Scripturi. Domnul Isus Hristos, vă amintiți când odată aduceau oamenii copiii la Domnul Isus? Domnul Isus predica mulțimi și oamenii încercau să-i aducă pe copiii și nici măcar nu i-aduceau pentru învățătură, i-aduceau să se atingă Domnul Isus, să-i binecuvânteze. Și ucenicii le-au zis, măi oameni, măi nu vedeți ce la aici, unde mai aduceți și copiii ăștia? Lăsați, plecați de aici! Și Domnul Isus a observat și Domnul Iisus a întrerupt subiectul, a întrerupt totul pentru că era ceva mai important. S-a întors la ei și a zis, lăsați copiii să vină la mine și nu impedicați. Pentru că împărăția cerurilor este a unora ca ei. Și apoi și-a întors privirile spre toată mulțimea și le-a zis, dacă nu veți fi ca unul din acești copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Înseamnă că copilăria este o perioadă lăsată de Dumnezeu pentru modelarea omului, pentru modelarea caracterului, o perioadă deosebit de binecuvântată când poți să-l înveți, când primești învățătura, o primește bine. Dacă ne zici nouă celor maturi că dacă noi nu vom primi, cu niciun chip nu vom intra. Deci să profităm la maximum niciodată, să nu credem că i-am învățat prea mult. Așa de mult mă bucur când văd. Surorile noastre de la școala dominicală, cum îi învață pe copilaș. Când am fost acum la Coșneț, așa am făcut seminarul, am venit să primesc examen la copilaș. Am rămas așa de tare mișcat când am văzut ce bine știu copiii scripturile, îmi răspundeau cu versete foarte bine, foarte bine știau. Și asta mi-arată că profesorii lor își fac bine slujba. Profesorii nu iau pur și simplu pe copii acolo jos ca copiii să nu le încurci părinților în timpul serviciului. Nu, nu, ei își iau foarte serios slujba lor. Ei au învățat și învață pe copii din Sfintele Scripturi, dar și copilașii sunt copii cu minți, pentru că e, pot să-i depun efortos. Dacă copilul nu vrea, nu-i baci pe gât ceva. Ei însă învață și-au învățat bine copilașii și-au răspuns bine. Și acum mă bucur că a fost tabără aceasta la care au studiat și copilașii am rămas adânc mișcat de gestul care l-ați făcut voi cu Iarmarocul ăsta, cu Ciziel participați voi, cu profesorii voștri, cum toți părinții s-au implicat la Iarmarocul acesta și s-a adunat aproape 25.000 de lei s-au adunate. Mai n-am zis dolari. Doamne ajută să ajungem și acolo. Dar uh, tocmai 25.000 de lei s-au adunat și banii aceștia știți că apoi au luat Daniel, a plecat la Uganda și împreună cu pastorul Radu Blendarencu, au cumpărat medicamente, au cumpărat mâncare, nici nu vă închipuiți câtă bucurie ați adus voi. Voi știți că numai în tabăr aceea unde este acum Nenea, Radu și cu Daniel, numai în tabăr aceea zilnic mor 5 copii de dezenterie. Zilnic mor 5, vă dați seama ce ați făcut, ați salvat vieți, toți cei care ați participat și eu așa mult mă bucur. Și asta este un rod a cuvântului lui Dumnezeu. Când un copil gândește așa matur și se gândește la alții, la suferința altora și este gata să facă tot, iată un rezultat frumos al învățăturii lui Dumnezeu. Și așa vrem să fim totdeauna. Și noi am fost la la Bulgaria, tot am învățat Cuvântul lui Dumnezeu acolo și tare mult m-am bucurat să văd zelul pe care l-au arătat copiii și când am făcut invitații la copii să-L primească pe Iisus Hristos, foarte mulți au venit și eu cred, cred tare, că hotărârea pe care o iau copiii este o hotărâre tare fermă și ei se vor ține de hotărârea aceasta. Iată așa. Am văzut că ieri ați fost ieri, da, a fost ieri ați fost la zoo undeva acolo la bardar dar nu știu, unde ați avut un timp frumos. Am văzut ați studiat și scripturile. Foarte frumos. Și iată este un alt fel de a învăța pe copii, de a da, dar un alt înfățișare lucrurilor, așa că la copii să le fi interesant. Am înțeles că au învățat acolo că Dumnezeu a creat lucrurile, ce a creat Dumnezeu. Ei bucuroși, au mers cu cal. am văzut și părinții au mers cu cal. Bine, copii, lucrurile este așa cuvântul Dumnezeu să-mi și așa să facem, să folosim orice prilej. Odată, eram la Lăpușana când erau copii mici și ne-am apropiat acolo la gard să mâncăm niște agude, dude. Dudu din Biblie este agudul nostru de la Moldova sau și se mai numește în alte țări. În alte sate, da. Și în timp ce mâncam le zic la copii Copii, dar voi știți că în Biblie este scris despre agudii? E, tata, zice la tine despre tot, e scris în Biblie. Eu vă spun serios că e scris în Biblie și am început să l povestesc despre Zacheu, pentru că Zacheu s-a zuit într-un agud atunci. Am început să-i spun istoria lui Zacheu, După aceea, discuția noastră a mers mai departe. Mi-am amintit că ne-am dus sub o tufă de vie, ne-am așezat acolo jos și le-am povestit vreo trei ori Apocalipsa. Și ei mă ascultau Apocalipsa foarte curioși. Când așa s-a s-o legat discuția. Eu pus întrebări, aveau întrebări. Ei, hey, să fim înțelepți, dragii mei, să prindem momentul, să prindem momentele astea, să facem copilăria lor interesantă și plină din abundență de Cuvântul lui Dumnezeu, ca să creștem din ei niște oameni al lui Dumnezeu, din toate. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Și nu disprețuiți ocaziile care le sunt oferite copiilor acum. Am pus un sondaj, ați văzut că în fiecare zi mai punem niște sondaje. Și la Moldova creștină am pus un sondaj. Ce ai vrea cel mai mult copilul tău să ia de la o tabără creștină? Și îmi pare că 87% de oameni au scris să crească spiritual. Asta vrea. Ei, acestea sunt taberele la care vor crește spiritual. Grăbiți-vă să inscreți pe copii la tabăra de limbă engleză, care va fi acum schimbul 1, apoi schimbul 2 și răscumpărați vremea. Asta este o vreme bună. Nu economisiți pe asta, că unii din voi economi- economisiți ca să li cumpărați un telefon, da? Bun, să li cumpărați, nu știu câte perechi de teniș sau nu știu ce, cumpărați o pereche de teniș simple, nu știu ce o pereche de sandale simple. Mai bine economisiți banii ăștia și dați-i să învețe din Sfintele Scripturi și îmbrăcați-i cel mai simplu. Copilului nu-i pasă, el nu-i ca estea mari care lui nu-i pasă, lui o pereche de sandale și el gata, o alergat, el e foarte bucuros când îi oferim posibilitatea să învețe scripturile, să-i dăm, să le dăm copiilor, investiți în ei pentru asta. Iată aici, vedeți copilașii în Nepal. Cum i-am trimis pe studenți să facă lecția la templi budiste și copilașii erau așa de curioși, în jurul lor veneau foarte multe întrebări, îmi și mii, și ascultau cu gura cascată copilașii ăștia din familie hinduse. Că faptul că are tica, așa se numește asta, binecuvântare. Faptul că au tica asta, înseamnă că este din familie hindusă. Dar vedeți ce curioși erau copilașii să asculte. Doi. Nu face idol din copil, dragii mei, nu faceți idol din copil. Copilul are locul lui, nu faceți idol din el. Prima din cele zeci porunci spune așa, Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să știți că există mulți părinți care fac din copiii lor Dumnezeu. Ei se închină la copiii lor. Ei spun așa, viața mea n-are rost, eu viața mea mi-o trăiesc numai pentru copiii mei. Iată, fraza asta înseamnă că ai făcut din copil idol. Cum? Viața ta este pentru copil. Viața ta este pentru Dumnezeu. Viața care ți-a dat-o Dumnezeu este să o trăiești pentru El, să te închini Lui și să-i slujești copilului, să-ți faci datoria față de copilul acesta. Prin faptul că l-ai transformat pe copil în idol și zici O, mititelul, mie mi-a fost greu, lui să nu-i fie greu." Vom ajunge amuși până acolo când vom vorbi, vom vorbi despre a nu-i fi greu. Dar absolut tot ce este, numai decât cel mai grozav telefon, cel mai ace, cel mai aceea, cel mai... Nu, din copil s-a făcut, s-a făcut idol. Nu faceți lucrurile acestea pentru că nimic nimicim copiii noștri, îi sacrificăm, nimeni să nu facă din copil și nu ziceți fraza aceasta, nu ziceți niciodată, eu trăiesc numai pentru copii, uitați, fraza asta înseamnă că ați făcut din copil idol. Trăiți pentru Dumnezeu, nu pentru copil. Trăiți pentru Dumnezeu și faceți pentru copil ceea ce vă spune Dumnezeu să faceți. Iată aici, sunt idoli, tot de acolo din Nepal. Iată așa, oamenii aduc aici, tot îi dau idolului, vin zilnic și se închină idolului, dau tot ce câștigă ei, ce fac pentru idol, pentru idol, construiesc temple, fac așa, e exact așa unii procedează cu copiii lor, nu faceți din copil idol și nici din partenerul de căsătorie, unii fac din partenerul de căsătorie idol, Doamne ferești, nu faceți! Toate lucrurile și-au locurile lor. Dumnezeu este Dumnezeu și el a spus că nu, da, nu dă slava lui nicăieri și nu împarte slava lui cu idolii. Nu faceți idoli din nimic. 3. Nu scuti copilul de pedeapsă lumea în care suntem noi, îmi pare rău să zic fraza asta, dar se pare că a nebunit. nu puțin, chiar mai mult a nebunit, pentru că inversează lucrurile, le întoarce de-a toate lucrurile. Iată de exemplu, în lumea noastră se zice că nu se poate să pedepsești copilul, că pedepsând copilul îi face rău, dar Sfânta Scriptură spune copilul lăsat de capul lui Va aduce rușinii părinților săi, va face rușine. nu poți lăsa copilul de capul lui. În Scriptură spune, cine cruță nu iaua, urește pe Fiul Său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Vedeți, dragii mei, este tot creierul ăsta nostru, aparatul ăsta grozav care l-a făcut Dumnezeu, el funcționează în bază de legături, el toată viața face legături, face conexii, conexii, conexii. Și este o conexiune care nici cum nu poate face. O conexiune elementară, care trebuie să o avem de la început până la urmă. Conexiunea asta nu poate face. Care e conexia asta? Cauză și efect. Dacă faci bine, va fi bine. Dacă faci rău, va fi rău. Și creierul nostru nu face conexiunea asta. Dacă ar face conexiuni creierul, atunci n-am avea corupția asta, așa de mare în țară. Politicienii ar fi făcut conexiunea aceasta, nu? La ei nu fac conexiunea aceasta, o conexiune elementară. Iată, pedeapsa atunci când copilului este aplicată pedeapsa, noi ajutăm creierul acesta lui să facă conexiunea că toate faptele noastre aduc consecințe și el învață faptele bune aduc rezultate bune, faptele rele aduc consecințe rele. Tocmai de ce spune ei cine cruță nu iaoa și noi moldovenii ne închipuim, nu iau, ne închipă așa, un leaz de ce la mare. Nu, 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 lăsați, nu vă închipuiți. Vorbește despre vârguțe, nu vorbește, da? Deci cine cruță nu iaoa urăște pe fiul său. Dar cine îl iubește, îl pedepsește în dată. Îl pedepsește și îl pedepsește în dată. De ce? Pentru că atunci se face conexia. Este foarte important între cauză și efect repejor să fie făcută conexia. Atunci se face conexia și îl știi, stai, voi face rău, rău va urma. Voi face bine, bine va urma. Ei, Dumnezeu să ne ajute să fim oameni înțelepți. Azi, mulți părinți din cei care se laudă că ei niciodată nu și-au pedepsit copiii și lor le pare, prin faptul că ei niciodată nu și-au pedepsit copiii, ei se prezintă ca super părinți, supra părinți, ceva care nimic n-a atins nivelul acesta. Dar Scriptura spune că oamenii aceștia își urăsc copiii, pentru că cine cruță nu iau, a urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl în imediat și nu neapărat să-l pedepsești fizic. Iată, ieri am fost și sărbătorit ziua de naștere la o vereșoară. Am plenit 60 de ani, este cea cu florile în mână, dar ea mai are doi frați. Și când stăteam acolo, multe lucruri au povestit și au amintit din copilărie și frații i-au mulțumit sorei. Zice, când eram mici, tata nostru nu ne bătea, zece. dar când ceva călcam, strâmb, atunci tata, zice, ne închidea la cotruță. Nu știu cum era acolo la ei, dar închidea, avea un loc. Așa, un fel de mine arest la domiciliu, da? Sau cum se zice? Și închidea acolo. Azi, cred că ar zice cineva, va, asta e abuz mare, e gravă copilului, nu știu ce, dar el. Tată ai punea acolo, să stea o că să gândească lucrurile ce sunt. Și sora lor venea și plângea la tata ca să-i elibereze. Și ei își amintesc de acum că nu numai că îi îndrepta pe fraz, dar cu pedeapsa asta mai dezvolta și solidaritatea între ei. Vedeți că ei tare, țineau unul la altul, sufereau unul cu altul, împărtășeau toate lucrurile. Ei, dragii mei, sunt învățăm să fim înțelepți, să învățăm a fi înțelepți și să nu desprețuim învățătura aceasta de veacuri a lui Dumnezeu, o lege duhovnicească care nu poate fi călcată fără a aduce dezastru. Când legea aceasta este călcată, ne vom trezi cu un dezastru social total. 4. Nu tolera încăpățânarea. Iată. Există așa copii încăpățânați. Și nu numai copiii ei. Când ajung mari, ei, tot devin încăpățânați. să explic ce înseamnă încăpățânarea. Când ai făcut rău și ești conștient că ai făcut rău și toată lumea te convinge că ai făcut rău, dar tu nu vrei să recunoști, nu vrei să accepti și insiști mai departe pe direcția în care mergi tu greșit pentru că ești încăpățânat. Nu. Tu așa ai hotărât și tu așa vei merge și vrei să fii încăpățânat și nicicum. Și lucrurile ăsta se arată din copilărie. Iată, aici spune așa. Căci eu. Dumnezeu, nu, aici se vorbește poporul lui Israel înainte de moartea sa. Sfârșitul cărții de Euteronom. Și se zice așa, căci eu îți cunosc Duhul tău. Vorbește la singular, dar se adresează la întreg poporul. Eu îți cunosc Duhul tău de răzvrătire și încăpățânarea ta cea mare. Dacă vă răzvrătiți voi împotriva Domnului, că trăiesc eu încă în mijlocul vostru, cu cât mai răzvrătiți veți fi după moartea mea. Auziți ce zice ea? Calitatea asta, încăpățânarea, atunci când ea este tolerată într-un copil. Dar știți cum o tolerează? Copilul se încăpățânează. Nu trebuie să facă un lucru. Deci nu el o să-l facă. Nu el o să-l facă. Nu el așa ține. Sau, să zicem, telefonul. L-o lua telefonul și el nu-l dă. Nu, și el îți face un scandal grozav de din picioare, străgă. Ei, și ca să nu-ți fie rușine de lume sau nu știu ce cedezi. de-a lasă că e copilul, o să crească mare și o să-i treacă asta. O să-i treacă asta. Ce, ia uitați-vă, ce spune aici? Încăpățânarea tolerată ea trece? Nu, încăpățânarea tolerată nu trece. Încăpățânarea tolerată ea se dezvolte și duhul ăsta de răzvrătiri el va fi. nu e de mirare că un copil are un duh de răzvrătiri. Biblia spune, nebunia este lipită de inima copilului, dar nu iau acertării, o va dezlipi de el. Deci nu tolerați niciodată încăpățânarea. Când copilul se încăpățânează într-un lucru rău, îl face și noi cedem. Am văzut cum oameni maturi, care, sau mai ales bunei, am văzut bunei care cedează. Că ei se gândesc așa, arată mai buni, mai blânzi. Nu, dragii mei, nu arătăm nici mai buni, nici mai blânzi. Asta înseamnă că îi sacrificăm pe copiii noștri. Că dau voie ori copilul, ori nepotul meu să crească un om răzvrătit, un om încăpățânat, așa ceva. Nu vreau. Nu vreau nici cum tocmai de ce vreau să-l ajut să depășească asta. Nu se poate să rămână așa. Nu pedepsi lamănie. Un alt lucru important. Cine este încet la mânie, are multă pricepere, dar cine se aprinde iute, face multe prostii. Și când copilul face o năzdrăvănie, face o șote, face un lucru rău, timânii, ți-o stricat ceva, nu știu, a făcut un lucru a făcut ceva, dar, vă zic, Biblia spune că nebunia este lipită din inima copilului, el face. Și atunci când mâinii, îi dai o pedeapsă de care îți pare rău, face un lucru de care apoi îți pare rău. Și am făcut și eu ca părinte, am, făcut, am aplicat pedepse la copiii mei, în mânie, lucruri de care îmi pare foarte rău. Și a ajuns vremea când mi-am cerut iertare. Mi-am cerut iertare de la copiii mei, pentru că eu am aplicat pedepsa în mânie și nu se putea așa ceva. Iată aici spune cine este încet la mânie, are multă pricepere. Deci, pedepsa aceasta, ca să o aplici și să dea rezultatul dorit, trebuie să o aplici cu pricepere, cu înțelepciune. Să te gândești, stai, va funcționa asta, sau va funcționa asta, sau va funcționa asta. Să zice, tatăl verișorilor mei. El a zis, niciodată nu e pedeță, dar de el funcționa asta. El îi închidea în cotruța aceea și toată viața a funcționat. Dar la el funcționa, de ce trebuia? El omul și-a găsit soluția, zice, ei gândeau lucrurile, veneau, au funcționat. Dacă n-ar funcționa, cred că el aplica alta, însă ne spune aici să nu pedepsim la mânie. Pentru că cine se aprinde iute, și asta ține de părinți, noi părinții, cine se aprinde iute, face multe prostii. Dragii mei, voi ați auzit cuvântul Ați auzit așa cuvânt? Zghihuit. Să-l căutați este index. Nu glumesc. Eu data am crezut că e numai la lăpușnă. Ca la lăpușnă mai avem un cuvânt de zilani, nici chiar. Un cuvânt de la lăpușnă o să fie index. Nu. Zghihuit este, în, este index. Și ce înseamnă zghihuit? Când copilul nu stă bine, și mama stă și vorbește, mama stă și, vorbește, și copilul nu stă bine, și mama, da stai mă, eu, da mă, Să și-a și iar vorbește, iar copilul își de cap cât și, da măi, ți-am zis măi, așa. Odată am fost martor la un conflict mare, care s-o, pornind mai ni s-o la bătaie la aeroport cineva, pentru că oamenii au văzut cum o mamă, își zghihui copilul. Și oamenii, începe, ce procedezi așa cu el? Dacă ai, vorbești bine, aveau dreptate oamenii. Oamenii au spus, dacă ai ceva, aplică-i pe frumos, vorbești frumos, dar ce-ți bază joc așa de copil? Mă copil copilul nici nu făcea nimic. Copilul vroia să treacă înainte, în rând. El e copil. Spuneai, stai în urmă, îl țineai de mânuțe, făceai ceva. Ei, vreau să vă spun că am mai observat și pe la noi zghihuieli uneori. <laughs> nu într-așa măsură, știi cum le-am văzut la lepușna cândva. Dar am văzut zghihuieli astea care ele nu sunt bune, ele nu fac bine și vreau mai ales la mame. Am văzut, nu am văzut la tați niciodată, dar am văzut la unele mame cum îi mai zghihuie așa că te leacă. Nu, nu, nu se poate să facem așa ceva. Nu, nu-i bun lucrul ăsta. Trebuie să fim oameni înțelepți. Și atunci când copilul, mai ales zgihuiala asta nu are niciun efect, copilul să învață să ignore. Eram odată într-o țară și am văzut cum cineva striga la fetița lui nu știu ce Striga, Alexei De ce cine vorbesc. Și... Dar feteța aceea, zero, nicio atenție, ias-o de prins cu taic sau că răcnești, ca să nu zic altfel, fără niciun efect, nimic, nu se poate așa ceva să facem. În liniști, dar am aplicat pedeapsa, care trebuie pedeapsa. Liniștit, am vorbit și am aplicat pedeapsa. 6 uh, nu renunța când rezultatele întârzie. Sunt unii copii așa, mai încăpățânați, iată, aici avem unul nostru super el, asta era Sami când era mic Sami. nu știu cine îl ține minte, Sami Sami era un copil cu voință tare, putere, nu ceda și de multe ori am văzut cum Taix îl pedepsa. Am văzut cum Maix îl pedepsa, am văzut cum îl pedepsa. Acuma, după ce a trecut, nu știu ce vârstă avea de acum, Sami, nu îl recunoșteam pe Sammy. Sami e un băiat cu minte, acum ne ajută, face, tot bine. Faptul că părinții n-au renunțat atunci. Sunt unii așa, cu caracter puternic, așa, nu țin nișta impresia, că nu dă niciun rezultat. E, poate nu-i drept principiul ăsta din Biblie, te gândești cu pedeapsa, că oricum nu dă niciun rezultat. Nu, 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 dragii mei, nu renunțăm. Nu renunțăm și atunci copilul învață. Și vă zic, acum Sami este un băiat cu minte, un băiat care ne ajută deja, de câți ani Sami ne-a ajutat la tabăra de engleză? Doi, trei deja, de mi-a ajutat, așa? Așa, s-a așa, susținut examen la centură neagră, foarte silitor, face toate. ei, pentru că a fost, i-a fost aplicată pedeapsa la timp. Și bravo părinților că au făcut lucrul acesta și așa trebuie să o fac oricine. Nu renunța atunci când vezi un lucru de asta, câte un copil. Și apropo, vreau să vă spun că unii copii care sunt așa, ei au caracter puternic. Dacă caracterul ăsta este modelat bine, caracterul ăsta puternic, și urmă se va manifesta în Evanghelie, în misiuni, în lucruri mari, el tot așa va persevera în lucruri bune dacă a fost modelat modelat bine caracterul acesta. Deci, zice aici așa, pedepsește-ți fiul căci tot mai este nădejde, dar nu dorești să-l omori. Asta când un copil nu se supune la nici cum la nicio pedeapsă Și Scriptura spune: pedepsește-l, nu renunța. Pedepsește-ți copilul, că tot mai este nădejde. Dar nu dori să-l omori. Tot așa cum când înveți un lucru, ați observat, sunt unii oameni învață repede ceva, dar alții învață greu. Da când o prinzi, o mai bine decât ceilalți. Ați observat, sau când înveți o limbă. De exemplu, când învățam limba engleză, îmi părea, e, în zadar, în zadar, pun într-un sac spart, nu iese nimic cu limba asta. Mai în zadar. Op! Într-o zi am prins-o, am prins-o, am prins-o, Merge, Mergi înainte! Tot așa în alte lucruri, greu să învață, uite așa, câte un copil, mai greu învață lucrurile este. dar spune să nu cedem, noi îl învățăm, disciplină, nu cedem până când îl învățăm. Și îl vom învăța. Nu tolera obrăznicii și vorbirii fără respect. Azi v-am zis foarte mulți părinți, tolerează obrăznicia copilor, să facă nu văd. Au venit undeva, sunt oameni maturi și copilul răspunde cu o brăznicie. Strigă, ontrat în casă, derimă tot. Părintele se face că nu vede, părintele e prins cu discuția. Părintele nu vede că copilul dărâmă tot, ei, stop, nu se poate, copilașul ai vorbit, l a oprit, nu se poate, așa ceva. Răspunde urât înapoi, răspunde obraznic. O, unii mai cred că, uite alții ce ei, grozavă, așa îndrăzneță. Nu, 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 nu confundați îndrăzneala cu obraznicia, asta e obraznicii. Nu tolerați niciodată obraznicia. Ba, încă chiar am vrut să spun că unii părinți îi învață pe copiii să fie obraznici. Îi învață. Ei cred că e șaga asta. Ia dai un pumn lui Bunelu. Ia dă un pumn lu Bunica, Ia trage o palmă lui tata, Ia trage o palmă la mama. Scriptura spune să cinstește cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit și să ai multe zile pe pământ. Când i-ai spus copilului să-i dea o palmă, ce conexiuni s-au făcut în mintea lui? A, spate. Bine, mai ales tot să râd în jur. Toți se râd în jur de un lucru groaznic. Cât de greu este pe un om să-l înveți respectul, să-l înveți omenii, să dea cinste, să dea respect și cât de ușor este să-l înveți o brăznicie, pentru că deja o brăznicie este în firea noastră. În păcat ne-a născut mama pe noi toți. Niciunul nu face excepții. Toți am fost născuți în păcat, toți suntem cu porniri de o de răutate, de, de nesupunere, de răzvrătire și așa mai departe. Nu facem lucrul acesta, nu tolerăm o Și așa dacă copilul e brăznic? luat aplicată pedeapsa, înțeleaptă, gândită bine, care va fi pedeapsa, care va arăta. Dar nu tolerezi ca copilul să fie obraznic cu nimeni. Cu cei mai mari, cu nimeni, să nu dea dovadă de obraznicie. V-am zis, spune în Scriptură, cinstește pe tatăl tău, cinstește. Și vedeți cuvântul acesta, cinstește, ține de respect sau nu? Noi, în cuvântul acesta cinstește, includem, îngrijește, ajută, ascultă și așa mai departe. Dar cuvântul acesta cinstește, el numai decât include respect, un respect profund. Păi, arată un respect profund pentru tata, pentru mama, pentru bunel, pentru oamenii mai mari, pentru oamenii din jur, copilul trebuie învățat să arate respect. Și vă mai spun ceva. Și noi, cei maturi, trebuie să-i tratăm cu respect pe copii. Niciodată să nu-i tratăm cu lipsă de respect. Când îi tratăm noi cu respect pe copii, atunci copiii învață și ei respectul. Dacă noi îi tratăm cu dispreț, facem glume proaste la adresa lor sau nu știu ce, sau apoi ei învață disprețul. Am auzit că într-o țară nu știu unde, când trece un băiat mic, toți bărbații se scoală pe lângă el pentru că ei vor să-l învețe că el. Îi... Eu cred că asta e exagerat. E o eu a mea că e exagerat. Chiar așa nu mai vrem. Trec la altă întrebare care ține de nouă. Și ați văzut de ce ține. De tehnologiile acestea. Noi n-am apucat așa ceva. Copiii noștri au apucat așa ceva. Tabloul ăsta vii cunoscut? Tablouul ăsta e foarte cunoscut. Și copilul vine și cere telefonul și părintele se gândește 5 minute cât am repede să-mi fac o lucru, îi dau la telefon, să prevească un film cu desene animate, îi mai dau așa, îi mai dau așa și copilul foarte, foarte repede a devenit dependent. Ei, ce facem noi cu el atunci? Că el atunci devine isteric, atunci el strigă, devine obraznic, devine nesupus, încăpățânat, Pornind de aici, pornind de aici, dragii mei, eu vreau să vă dau trei lucruri, să vă gândiți foarte bine, că, când e vorba de telefon. Este adevărat, nici nu putem să-i creștem ca și în junglă, pentru că asta e gata, e lumea noastră, toate lucrurile astea sunt, dar trebuie să învățăm o atitudine frumoasă față de lucrurile este, o atitudine corectă, dreaptă. Iată Apostolul Pavel a spus așa, toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Și la copilaj, din mic, trebuie lucrurile acestea explicate și învățate. Există o grilă după care să aleg lucrurile în viața asta. Și grila asta este un lucru, trebuie să-l fac ca să fie util, folositor, așa Primul lucru ca el să încadreze în grila asta este să fie util. Al doilea lucru, poate fi un lucru util, dar dacă el pune stăpânire pe mine, el devine inutil. El, el devine periculos. De aceea trebuie să-i spunem copilului, nu se poate să pună vreun lucru stăpânire peste tine. Toate lucrurile sunt îngăduite, zice Pavel, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Deci al treilea lucru din grila aceasta, trebuie să-i explicăm copilul, asta te zidește? Joaca aceasta, filmul acesta, Ia te zidește, îți aduce zidire sau nu îți aduce zidire. Și așa îi dezvoltăm copilașului discernământ. El trebuie să aibă discernământ, să leagă lucrurile. Să știți că acum lucrăm la un manual pentru copii. Un manual care nu l-am întâlnit, încă nu l-am văzut nicăieri. În câte țări am mers și am întrebat, am căutat pe Amazon, oriunde am căutat, n-am găsit un manual așa, un manual creștin, prin care să învățăm pe copilașii noștri cum să abordeze tehnologiile. O atitudine corectă creștinească față de tehnologii. Iată aici suntem cu echipa care lucrăm la manualul acesta. Acum se lucrează foarte intensiv, la începutul lunii iulie, peste o săptămână, mergem în România, și timp de două săptămâni, vom lucra în cele mai mici detalii la elaborarea manualului și apoi manualul va fi tipărit, va lua timp mult, că va avea de lucrat pictorul, va fi ceva de felul la English for a New Life for Kids, cum e manualul acela. Însă vreau tare să vă rugați pentru manualul acesta și cum va apare, grăbiți-vă să luați manualul și să-l folosiți manualul, să-i pregătiți pe copii. Iată aici scrie data sesiunii, și, apropo, dacă este cineva care lucrează cu copii, lucrează intensiv și înțelege importanța, puteți să vă apropiați de mine și vă voi spune dacă mai este posibilitatea să se alepească la grupul ăsta care vom merge în România și vom lucra acolo. Nu corupe copilul cu confort. Ultima, nu corupi compi- copilul cu confort. Așa o gândire bolnavă, oamenii zic că eu atât am suferit în copilărie, că a fost foame. am îndurat fame, am îndurat aceea, am îndurat aceea, am îndurat... Săracul copilașul să nu ducă lipsă de nimic, absolut, idolașul să nu ducă lipsă de nimic, tot absolut la idolaș de adus. Dar asta este o corupere, este o corupere a copilului, dragii mei. Nu se poate să facem aceasta. Când Domnul Isus Hristos s-a înălțat la cer, El ne-a dat marea însărcinare. El a zis, mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile, învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Marea aceasta însărcinare este total la polul opus a confortului. Iată, ați auzit mărturia de azi. Cam pe unde ați văzut confortul în toată mărturia asta de azi? Cam nu prea este confortul aici. Așa? Acum, fratele Slavic s-a întors după o lună de, de aflare în țările astea, a mers în misiune. El a venit obosit, mi-a zis că nu, nu mi-a revenit bine de, de acolo. Daniel, Rado, bolnavi, așa, nu, nu ține de confort. Acum vin studenții intră la școala de misiune, intră într-un regim de, de forțe speciale, acum vor fi pregătiți. Nu-i confort aici. Apoi cum vrem noi, copilași de ăștia care îi ținem numai în perne și îi creștem în perne, cum vrem noi să îndeplinească ei marea în sărcinare dacă îi ținem doar în perne și vrem să le oferim confort, confort, confort în toate lucrurile. Așa îi corupim, îi corupim spiritual pe copilașii noștri. Ia gândiți-vă, ce... noi avem campioni mulți în țara asta. Iată, Alexei este de trei ori campion mondial la taekwondo, a luat medalia de aur în Phenian. Păi cum ar fi ajuns Alexei Campion, dacă eu l-aș fi tolerat pe el și tot aș fi pe toți duși? Știți câți kilometri au alergat iarna în zăpadă cu picioarele goale? Cât, cât, câte mii de flotări și câte lucruri, cât câte antrenamente grele, grele, grele au făcut ei ca să ajungă rezultatele astea? Dacă i-aș fi tolerat așa și nu mai confort, confort nu e, în confort nu este un rezultat, nu este așa ceva. Ei, asta să înțelegem și noi, dragii mei. Și vreau să vă spun, Că așa am procedat și cu copiii noștri. Aici îi vedeți când erau mici. Când erau mici odată de la Lăpușna, ne-am pornit într-un sat vecin, la sperieți. Am mers să facem misiuni. ne-am pornit prin sat, am mers prin sat, am dat la oameni Evanghelia, am intrat prin case, am mers, că am vrut cu ei să facem misiuni, să-i învăț să facă misiuni. Apoi, când au fost călătoriile acestea misionare de trei zile, nu m-am temut să-i trimit pe copiii mei și totdeauna i-am trimis și am zis, mergeți, mergeți. E pericol, îmi ziceam, dar nu te temi, pericul. Da, e pericol, mai ales odată pe unul au bătut tare. Și poți să-l bate pe copilul tău, s Dar eu știu că pe copilul meu îl păzește Dumnezeu. Dar inclusiv dacă Dumnezeu va îngădui copilul meu să fie bătut, eu țin minte că atunci cei care au fost bătuți au întors cei mai bucuroși. Din toată călătoria aceea, că Dumnezeu i-a învrednicit să suferi pentru Evanghelie. Dacă se va întâmpla așa, se va întâmpla. Apoi, dar de fapt. Au mers la, iată, David a mers în Uganda, înainte a fost de două ori acolo, în Sudan, în Uganda, când trecea frontiera la Sudan, era foarte periculos fi răpii de teroriști și el și Radu. Știam, eram conștient cu soția unde l-am trimis, dar l-am trimis pentru că noi vrem copiii noștri să se realizeze pentru Dumnezeu. Asta e cel mai important lucru. Eu nu vreau când voi ajunge în împărăția cerurilor să-mi fie rușini să mă uit în ochii la copilul meu pentru că l-am învățat confort. Și el nimic nu a făcut pentru Dumnezeu. Nu, eu vreau ca el să, să se realizeze pentru Dumnezeu, să fie ceea ce vrea Dumnezeu aici, pe pământ, și când va intra în împărăția cerurilor, să poată zice și ei, și noi, și fiecare dintre noi, cum a zis Apostolul Pavel. Mi-am ispravit alergarea, am păzit credința, acum așteaptă, m-am luptat lupta cea bună, acum așteaptă cu Nuna. Iată, așa, dragime, aici îl vedeți pe Rado, aici când a fost David, o, oh, apropo, și când a fost, am de malarii, A luat malarii și el și Rado, noi știam bine, ne rugam cu toții, Dumnezeu i-a ținut bine, s-au întors acasă în viață, s-au vindecat și au mers înapoi. Tare m-am bucurat când fratele lui, iată, aici o vedeți pe. Jessica, când l-a întâlnit la aeroport, asta chiar atunci când a venit bolnav de malarie. Când trebuia să meargă data următoare, Jessica era însărcinată și nici nu l-am întrebat pe David dacă vrei să mergi acolo, m-am gândit să o curuțăm pe Jessica fiind însărcinată acum. Însă tare mult m-am bucurat când fratele lui mai mic a venit și a zis pot eu merge?" știind că s-a îmbolnăvit de malarie acolo. pot eu merge?" Poți merge!" foarte bine, înainte. Și a mers și mă bucur tare și așa vreau. Și dragii mei, vă spun aceasta pentru că tare vreau ca să faceți și dumneavoastră așa, să nu corcolim copiii, iar un cuvânt de la Lăpușnă, nu știu dacă este index, dar să nu ați înțeles bine ce înseamnă, da? Să-i avem, să le oferim copiilor posibilitatea să trăiască aventura asta de al lui Isus Hristos, că atunci când le vrem numai pe pierne și în confort, i-am lipsit de orice aventură pentru Hristos. Iată așa, și acum tica este în state, are 27 de ani, prima dată a ajuns în state. Ar fi putut, aș fi putut să o trimit vreodată ceva, până a ajuns în state, a mers, a fost în Bangladesh, a fost în Myanmar, a fost în Mongolia, a fost în țări unde este greu, acolo a lucrat și acum când a mers acolo, a mers să slujească, acum conduce școala Timotei și după ce o încheie aici la Cleveland, se duce la Sacramento, să conducă școala Timotei și se întoarce acasă să facem nuntă. Da. Însă, dragii mei, Tare, tare vreau, ca să vă gândiți bine la asta. Nu corupeți copiii cu confort. Nici nu vreau să le facem artificial de aceste chinuri artificiale. Nu, Doamne ferește, nu! Dar mergem cu ei în misiuni, mergem! Nu ne temem, venim cu ei, venim cu copiii așa, la închinare, toți aici. Facem tabăr, mergem cu copiii și slujim. Mergem, facem totul, lasă așa. voi știți ce aventură e pentru ei asta? Confortul îi plictisește de nu mai poate. Ei când merg, sunt în aventura asta cu misiunii, cu tot, Copii. grozav. Și mâni începe școala Timotei. Dacă aveți copii de vârsta 14-18 ani, trimiteți-i dragii mei aici la școală ca să fie pregătiți lucrători, să fie pregătiți pentru viața creștină ca să trăiască viața așa cum o vrea Dumnezeu, să se realizeze ca și copia lui Dumnezeu aici în viața aceasta. Am spus că avem nevoie de gazdă. Faceți, vă rog, șoferiți ca să ajutați cine aveți posibilitate să luați 1, 2, 3, 4, câți avem posibilitate să luăm copilașii ăștia, adolescenții ăștia, și cât suntem acasă, să învățăm din Sfintele Scripturi, să le vorbim, să le spunem, să-i ajutăm, să-i încurajăm pe copiii aceștia. Acum aveți notițele, Ia uitați-vă soții și soții unul la altul. Cine sunteți cu soția aici, așa, v-ați uitat? Bine. Acum vreau să vă cei care sunteți soți soție aici, dacă nu cum puteți voi, când vă întâlniți cu soțul, duceți-vă acasă și treceți dată. Duceți-vă la o ceașcă de cafea, dacă beți cafea, dacă nu, ce vreți voi. Și acolo des, treceți odată prin ele. Treceți prin ele cu o inimă foarte deschisă. Pentru că undeva unul Calcă pe alături, la, la principiu ăsta, unul calcă pe Unul vrea prea mult confort, altul disprețuiește pediapsa, altul face așa și din pricina asta între voi apar conflicte. Așa că deja gata, au apărut scenile care voi le știți unde apar conflicte. Din pricina mama zice, măi, tu de ce nu aplici pedeapsa? Sau e, invers, zic mai tu de ce îl pedepsește așa tare? Nu trebuie să pedepsești așa tare. Sau, nu știu, diferite. Ia luați toate principiile astea, mergeți prin ele atent, atent, atent și vedeți unde trebuie dreptate. Beți cafea, discutați și aveți grijă să încheieți bine discuția, da? Aveți grijă să încheieți bine discuția fără niciun fel de ceartă și apoi când vă întoarceți acasă, mergem așa să creștim o generație de copii care îl iubesc pe Dumnezeu.